0: Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo bem, galera abacaxi? Vamos começar sem mais delongas, então. Começar a nossa live. Por que, que eu vou falar sobre mudança hoje? Eu acho que mudança é, é um tema muito importante. Se você me acompanha, você sabe que recentemente... Recentemente não, mais de um mês, né? Há uns 40 dias atrás eu fiz aniversário, faço aniversário dia 3 de setembro. E quando a gente faz aniversário, a gente fica muito reflexivo na ideia de, de, de possibilidade de como o próximo ano vai ser na nossa vida, né? E eu tinha um projeto de começar a escrever cada dia da minha vida é, o que aconteceu naquele dia. Não uma espécie de diário, uma espécie de reflexão. Então, por exemplo, é, o que eu gostei desse dia, o que eu não gostei desse dia, sabe? É, não detalhar o dia, mas detalhar o sentimento que eu tava sentindo. Eu não precisava falar tudo o que aconteceu no dia, mas eu precisava detalhar uh, sentimentos, né? Então, pôr pra fora meus pensamentos, meus sentimentos, do tipo, ah, esse dia tá... Foi uma porra, esse dia foi muito ruim, ou esse dia foi muito bom, esse dia eu me senti assim porque aconteceu determinada situação. Eu tava com esse projeto, então, de fazer isso nesse novo ano, nesse novo ciclo da minha vida. E, cara... Eu confesso que assim foram acontecendo tantas coisas, se você me acompanha lá no começo de setembro, eu dei o curso A Muralha, né? O A Muralha ele começou no dia 9 de setembro. E aí logo depois do A Muralha veio a turma do ABC, e eu fui é, procrastinando nesse sentido de não fazendo isso. E ao mesmo tempo que eu fui procrastinando de não fazer isso, tinha uma vozinha interior, uma intuição que gritava e falava assim, cara, tu precisa fazer algo diferente, sabe, para marcar esse ciclo, para que as coisas não continuem na mesma. Vocês que vocês estão do lado de, de lá, né, muitas pessoas quando vêm falar comigo, elas têm uma visão que tipo, ah, o Jardel é um ser perfeito, ele sabe aconselhar sobre, sobre tudo, mas não é assim, sabe? Eu acho que ninguém é perfeito, eu acho que quando a gente coloca fanatismo sobre alguém, quando a gente idolatra alguém, a gente para de ver a pessoa com um senso de humanidade, sobretudo. E eu sou uma pessoa totalmente humana, sabe? Eu tenho falhas, eu tenho aparentes defeitos, eu tenho dias que eu estou irritado. Então, esse controle é, desse caderno, que seria um diário, mas não necessariamente um diário, era para fazer isso, né? E aí, de uns dias pra cá, eu tava naquela ideia de cara, eu preciso implementar isso, eu preciso implementar isso. Ontem eu fui numa livraria e aí nessa livraria, eu tava olhando os livros e tudo mais e teve dois livros que me chamaram a atenção eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro foi esse aqui Ponto de Virada, da Monja coi Cara, eu comecei a ler esse livro hoje, eu já li boa parte dele e eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que esse livro já era velho e esse livro é muito recente ela escreveu esse livro agora Sobre a pandemia, sobre os medos que, que a gente tem na pandemia, sobre gratidão, sobre tudo. É um livro muito legal, é um livro muito fácil de tu ler. A linguagem da Monja Cohen é muito fácil de ler. Mas não foi esse livro que me chamou a atenção, que me trouxe a conversar sobre mudança com vocês hoje. O livro que me trouxe para conversar sobre mudança com vocês hoje é de uma autora que eu não conhecia, que é a Patrícia Fernandes. E aí é esse livro aqui por dentro de mim, Tá? É, galera que tá no Insta, não tá vendo a capa do livro, vai pro YouTube. A live é no YouTube. Clica no link da bio, vai pro canal. Galera do YouTube, é esse que o livro, tá? Por dentro de mim. E aí ela fala o seguinte, ela fala diário do primeiro ano do resto da minha vida. Cara, quando eu comecei a folhear esse livro na livraria, eu fiquei, assim, muito doido. Porque essa moça, Patrícia Fernandes, ela teve exatamente a mesma ideia que eu tive, e eu não eu, eu, eu lembro que quando eu tive essa ideia, eu me inspirei na, no Bridget Jones. Quem já leu o diário de Bridget Jones sabe, né? Que o diário de Bridget Jones, ela vai anotando lá as coisas. Mas esse livro, ela fala sobre mudanças, e ela coloca muito sentimento, ela coloca muito a história da vida dela, né? Nesse por dentro de mim. E aí eu comecei a ler esse livro ontem, já li uma boa parte dele também, acho que já li umas 50 páginas dele, Uh, o da Monja Coen, eu li acho que umas 40 páginas, e aí eu comecei a ver a história da Patrícia Fernandes, e é fantástica a história dela, porque ela, ela sofre de uma doença degenerativa, né, de esclerose múltipla, e aí ela começa a contar no livro sobre a doença dela, sobre como ela descobriu a doença, sobre o que aconteceu, e ela começa a falar sobre um transplante que foi necessário, ela foi pioneira num... Um transplante dessa área aqui para que ela sobrevivesse, né? Para que o corpo dela não atrofiasse totalmente. E aí, meus amigos e minhas amigas, ela resolveu fazer um diário de um ano da vida dela que começa, por coincidência, o diário dela começa em outubro, né? Começa em outubro. Eu resolvi fazer isso também, resolvi fazer um diário, resolvi começar em outubro agora, eu comecei ontem, dia 13 de outubro. O diário dela começa dia 13 de outubro, se eu não me engano, né? e ela começa a registrar situações da vida dela uh, diárias. Então, o que está acontecendo? Como que ela inspira a vida? Às vezes, ela coloca, por exemplo, tem passagens no livro dela que eu acho até bem, meio engraçada, que ela coloca, por exemplo, ah, estou lutando com a balança, estou aqui, porque eu queria comer um pouco mais, mas eu não posso comer, porque senão eu vou engordar. E, e ela engordando, é, o corpo dela fica pior pela questão da doença né, que, ela, que, que ela possui e tudo mais. E aí eu comecei a falar, a pensar sobre reflexões da vida, porque a gente só para para pensar na vida quando, de fato, é, acontece uma merda muito grande, né? Tipo uma merda no sentido de você descobrir é, uma doença degenerativa ou algum familiar falecer ou algum familiar ou algum amigo ir para um hospital com covid, por exemplo, algo desse sentido, né? E aí a gente pensa, a gente começa a dar valor para a vida, só que aquele valor momentâneo, né? A gente olha para a vida no sentido de ah, poxa, eu precisava olhar mais para minha vida. Aí aquilo lá dura, tipo, 10 minutos, no máximo um dia que você fica pensando sobre como a tua vida deveria ser diferente, sobre as coisas que tu vai fazer agora que tu passou por uma situação difícil, sobre o modelo que tu vai levar a tua vida. Mas, na verdade, é depois daquele êxtase, daquilo lá, as coisas voltam ao normal, tipo... É como se aquele momento nunca tivesse existido. É como se aquele insight de, cara, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer com que a minha vida seja diferente, nunca tenha existido. As coisas voltam é, a mesma coisa que era antes de você ter aquele insight, né? Pelo menos comigo era assim, pelo menos comigo... É, eu tinha consciência de que a minha vida não estava da maneira que eu, que eu queria viver, eu tinha consciência de que eu não me sentia bem com a minha aparência, de que eu não me sentia bem comigo mesmo, é, de que tinha algo errado ali na questão de que todo mundo estava conseguindo conquistas financeiras e eu não conseguia. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia é, identificar da onde que vinha é, essa limitação, esse ponto que, que me deixava estacionado. É, é, é como se eu tivesse com o freio de mão puxado, sabe? As coisas não iam, por mais que eu tentasse, as coisas não iam para frente de jeito nenhum. E aí... É... Alguém comentou. Tudo que eu preciso, indicação da minha correia dos anjos. Ah, que legal! Seja bem-vinda. é a primeira noite, seja bem-vinda. É, e aí, o que, que acontecia? Eu começava a, a olhar as situações de, de mudança da minha vida... E ver que todas as mudanças da minha vida convergiam para uma mesma situação, que era uma situação de medo. Então, por exemplo, agora, um exercício básico para você que está aqui assistindo. É, para para pensar as mudanças que você teve na tua vida ao longo dos anos. Por exemplo, é, as mudanças em relação a se você casou ou se você não casou. Se você casou, se você está se você com esse casamento é, ainda mantendo. Ou se você se divorciou ou que qual o sentimento que você tinha antes de acontecer essa grande mudança, sabe? Antes de acontecer a mudança de você, por exemplo, entrar na faculdade, ou de você casar, ou antes de acontecer a mudança de você se tornar mãe, sabe? Qual o sentimento que, que você tinha? Qual a sensação que você tinha? Porque a gente não presta muito atenção é, nas nossas sensações. A gente não, não dá muito valor para a ideia do que... É, a vida em si quer mostrar, né? Hoje é uma live muito mais reflexiva. Eu gosto de fazer essas lives reflexivas. Essas lives que não são muito mais de conteúdo. Que são umas lives que eu venho aqui e jogo que estão na minha cabeça, né? Então... É... Quando a gente começa a, a olhar para situações de... É, cara, tá para acontecer alguma coisa aqui na minha vida, né? Uma, um, algo, algo de diferente vai acontecer. O que, que eu posso transformar? É muito curioso porque, por exemplo, a sensação de ser mãe, né? Nenhum homem vai ter essa sensação de estar de tá ali gestando uma criança né? dentro de si mesmo. E aí, tirando aquele ser... Dando a vida né? para aquele ser lá... É, que vai existir aqui nesse planeta, que a gente chama de terra, né? É, eu acho que a mulher, ela deve ter uma sensação muito única, muito diferente de, de quando acontece, é, desde os primórdios ali da gestação até, de fato, parto ali, quando isso acontece. É, qual a sensação que a mulher, que a mulher tem, sabe? Para para pensar. Muitas mulheres e muitos homens também, quando acontecem mudanças na vida, eles saem da situação que eles estão, tá? Eles saem da situação que eles estão, e eles passam por aquela mudança e daqui a pouco tudo volta ao normal. E eu tô citando o exemplo da maternidade em si, porque é uma mudança que força você a não voltar para o normal. A maternidade em si força você a entender que agora a tua vida não pode ser como ela era antes. Por mais que tenha muita gente que para e pensa assim, tem muita, tem muita mulher e muito pai também, né? Que não tem consciência desse reflexo de mudança, que, tipo, ai colocou o filho no mundo ali e continua a mesma coisa, né? Vou pra balada, ou vou e a avó que cuidem, né? Tem muita gente que é assim. Mas, se você tá indo por um caminho que eu julgo, a gente não pode julgar, mas, assim, eu analiso como um caminho mais correto, provavelmente você não vai ter essa concepção de que a tua vida vai continuar normal. Provavelmente você vai entender que agora você tem um novo fluxo de mudança ali acontecendo, você tem novas responsabilidades, você tem um novo meio de enxergar a vida, porque agora você tem que pensar por si mesmo e você tem que pensar por aquele ser que tá no mundo agora e que você vai ter que educar. Eu acho que esse é o pensamento que a maioria das pessoas deveriam ter. O que que acontece com boa parte das pessoas? Elas querem uma mudança, então elas ao mesmo tempo que elas lutam desesperadamente por mudar, por Ir atrás de algo novo, de cara, eu quero um emprego novo, eu quero uh, sair desse casamento que tá fracassado, eu quero, de fato, uh, me sentir amada em relação a mim mesmo, eu quero emagrecer, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero parar de reclamar. Eu acho que a maioria das pessoas, elas ficam muito no plano do mental, no plano do desejo. E quando a gente fica muito no plano do desejo, do querer, né? A novela da Globo agora, a força do querer, né? Quando a gente fica muito na ideia do, do eu quero, a gente não potencializa, a gente não cria porra nenhuma para a nossa vida. E se a gente for olhar para os bilionários que tem ali, ou para Winfrey, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, enfim, né? Vários bilionários, é, nenhum deles entraram com a ideia do eu quero me tornar bilionário. Eu acho que eles entraram com a ideia do propósito de eu estou fazendo uma mudança no mundo, né? Eu estou aplicando uma mudança no mundo. Então, por exemplo, vamos pegar o Bill Gates, que é um dos mais famosos, né? É, dono da Microsoft. Cara, a, a mudança dele era uma mudança toda no, que, no sentido de tecnologia, de estratégia. Vamos pensar que hoje, sim, a gente tem muita tecnologia que, que deriva hoje em dia. Hoje em dia, vocês estão me vendo aqui é, através de videochamadas, a gente tem o computador, a gente tem ressonância magnética, a gente tem os próprios semáforos ali que estão ali interligados com uma tecnologia automática, né, automatizada. A gente tem tudo com, com tecnologias ali que passam por sistemas. Só que, é, se a gente for pensar que a parte do Windows, por exemplo, que é a Microsoft que inventou, né? É, o sistema operacional Windows. Cara, se não tivesse existido, por exemplo, o um sistema operacional Windows, boa parte das nossas tecnologias jamais aconteceriam, porque sim, a gente talvez teria o computador, mas a gente não teria o mecanismo de como operar ele de uma maneira mais eficiente, né? Aí, óbvio, veio a Apple ali para revolucionar com o sistema operacional próprio, vieram outras empresas, inclusive com domínio livre, né, tipo Linux, Ubuntu, né, que trabalham com isso, mas o que eu estou dizendo é que parte do pensamento do criador, do pensamento da pessoa que está criando ali, né, do Bill Gates, do próprio Steve Jobs para a Apple, né, é, que cara, eu quero é, ter uma transformação no mundo, eu quero gerar uma mudança positiva no mundo, eu quero criar algo que vá de fato gerar um impacto positivo no mundo. Agora, se essa pessoa focasse só na ideia de, meu, eu preciso acumular riqueza, eu preciso mudar a minha vida porque eu preciso ter dinheiro, ela muito provavelmente, ela continuaria na mesma mesquinhez, na mesma ideia de fracasso, sabe? As coisas não, não aconteceriam para ela. Porque ela não se permite é, estar ali no fluxo de ideias, no fluxo de pensamentos. E é exatamente assim na nossa vida. Deixa eu tomar um gole d'água. Estão entendendo? Galera do Instagram, a live é no YouTube. Você pode clicar no link da Bill, tá? o canal Jardel Heitor, lá no YouTube. Só para situar vocês, tá? E aí, é muito curioso, porque a gente começa a, a entender as mudanças da nossa vida. E aí, é, quando a gente sente que a gente precisa de uma mudança, ao mesmo tempo vem o sentimento de que não dá mais tempo de mudar. Eu até fiz um post essa semana sobre isso lá no meu Instagram sobre a ideia de que as pessoas acham que, tipo... Cara, foi-se o tempo, uh, se essa ideia tivesse vindo antes, se essa, se essa situação tivesse acontecido antes, agora não dá para mudar. É, é meio lógico é, a gente entender que você pode mudar o tempo qualquer momento, quando você quiser. É, mas a mente não funciona dessa maneira. Vou citar um exemplo. Teve uma pessoa que eu atendi, que ela estava casada há anos, tipo, há mais de 20 anos com uma pessoa... E ela tava com 55 anos, e para ela, a vida dela tinha que ser condicionada a ficar a vida toda com aquela pessoa, porque ela tava casada há mais de 20 anos, só que ela nunca amou aquela pessoa verdadeiramente. E aí eu pensei, falei, cara, 55 anos é muito pouca idade, porque eu tô com 28, e, e então assim, 28 para 55 é muito pouco tempo, né? É um salto, então uma pessoa que tá com 55, ela acha que a vida dela acabou, é, ela acha que porque ela tá ali com uma pessoa tanto tempo, uma pessoa que ela não ama ela tem que ficar condicionada a isso a gente volta para a ideia do medo né? a gente volta para a ideia de que nós, seres humanos somos seres cagões né? a nossa mente ela tem um instinto primitivo ali de, de autodefesa que vem desde a ideia lá dos tempos das cavernas né? eu já falei isso de que cara o, o homem das cavernas lá, ele via o arbusto se mexer ele tinha que sair correndo porque poderia ser um animal lá caçando ele é basicamente isso, a nossa mente ela tem um instinto primitivo de medo, sobretudo medo de mudança, medo do que é desconhecido, né? medo do que a gente não vê, medo do que a gente não enxerga. É só a gente pensar qual o maior medo da humanidade hoje em dia. Falem aí nos comentários qual vocês acham que é o maior medo que as pessoas têm hoje em dia. Né? Uh, o maior medo que as pessoas têm hoje em dia continua sendo o medo da morte, continua sendo o medo da morte. O maior medo que as pessoas têm é o medo do desconhecido, é o medo de saber o que tem depois, entende? Tipo, o que vai vir depois. É, o segundo maior medo é o próprio medo de Deus, é o medo de ir para o inferno. As pessoas morrem de medo de ir para o inferno. E é por isso que a religião ela tem um controle tão grande sobre as pessoas, porque as pessoas não conseguem é, se desvincular desse medo, né? de, de, de que elas podem estar tá, é, tendo uma transformação ali que vai gerar um que ela vai para o inferno, entendeu? Que vai fazer com que ela vá para um caminho ruim. Jardel, mas de alguma forma uma mudança repentina não pode ser prejudicial no futuro? Não estou falando no caso de dinheiro, pois sabemos que temos que estar alinhados com dinheiro. Cara, pode não pode, mas vamos pensar que a ideia é que você cria a tua realidade. E a maior parte das mudanças, elas são tomadas de forma repentina sem você perceber. Então, por exemplo, quando o teu pai falecer, tu não vai saber quando teu pai vai falecer. Por mais que o teu pai possa estar internado, possa estar, sei lá, com uma doença tu não vai saber a data exata e a hora, vai ser repentino, sabe? Uh, eu acho que pior mesmo é aquela situação, por exemplo, é... vou dar um exemplo bem claro, que aconteceu essa semana, né? Um exemplo claro, é... Gustavo Lima, né? Todo mundo falando de Gustavo Lima. Cara, tava lendo uma... Na... Tava lendo não, na verdade, eu tava no salão de beleza e uma pessoa me contou essa história, né? Eu falei, como assim? que a, a ex-mulher do Gustavo Lima ele acordou de madrugada olhou para ela e falou assim filha não te quero mais <risos> vai embora <risos> vou te pagar a pensão vou te dar tudo que tu precisa vou te dar dinheiro mas não dá mais não sei se foi exatamente assim né mas parece que foi isso cara isso é repentino então assim é uma mudança repentina não é prejudicial Cara, tu não controla mudança. Até mesmo as mudanças que você acha que você tá fazendo. Então, ah, eu vou juntar dinheiro porque eu quero ir para Paris o ano que vem. Quem que me garante que Paris vai estar tá inteiro ano que vem? Sei lá, vai que tá um atentado terrorista em Paris, né? Horrível falar isso, mas vai saber. Vai que dá um estouro de outra doença, tipo Covid-3, Covid-4x. Que é uma doença muito mais grave, ninguém mais pode viajar, ninguém mais pode sair de casa, a gente tem que ficar três anos trancado. Cara, tu não controla nada. Na verdade, você pode criar a tua realidade com base nos seus pensamentos num sentido de, cara, eu vou condicionar a minha vida a criar a minha vida da melhor maneira possível. Só que a gente tem que ser muito humilde no sentido de entender que é, circunstâncias em si, existem outras leis além da lei da atração, circunstâncias em si às vezes não podem ser controladas. Por exemplo, o horário exato da tua morte, tu não vai saber. Uh, a data exata que a tua mulher vai falecer, tu não vai saber. Uh, ou, por exemplo, se pode acontecer um acidente iminente numa autoestrada, tu não vai saber, porque se tu soubesse, nenhum acidente de trânsito ia acontecer. Entendeu? Então, toda mudança, querendo ou não, ela é repentina. O que eu estou falando é a ideia de nós não estarmos preparados, sobretudo, para encarar a vida como algo transitório, para encarar... O sofrimento como algo opcional. Como assim o sofrimento como algo opcional? É... Deixa eu tirar aqui esse comentário. É, o, o sofrimento como algo opcional no sentido de que se eu sofro por antecipação, então se eu começo a alimentar aquela mudança, aquela ansiedade de que, cara, vai dar errado, vai dar errado, eu tô sofrendo, eu tô, eu tô tendo a opção de sofrer, eu tô criando uma angústia, sabe? Eu tô é, dando poder àquilo. Quando, na verdade, se eu me fortaleço no agora, então se eu paro e penso que, cara, eu eu não entendo as circunstâncias da vida, eu não sei até quando o meu pai vai estar tá vivo, até quando a minha mãe vai estar tá viva. É óbvio que eu não vou ser um, ser um ser perfeito o tempo todo, né? Aquela ideia de, ah, eu vou amar, vou estar tá ali, vou estar tá beijando o tempo todo. Não vai, porque ninguém é assim. Mas eu vou me policiar no sentido de tentar ser a minha melhor versão, de tentar implementar mudanças positivas na minha vida. Então, por exemplo, eu não vou esperar aparecer um diagnóstico de câncer para eu parar de fumar, né? Eu não vou esperar... Uh, aparecer um diagnóstico de uma doença cardiovascular para eu parar de, sei lá, de ser sedentário. Ah, Jardel, mas eu crio a minha realidade. Tu cria a tua realidade, só que a gente tem corpo físico também, que é um dos três corpos que a gente tem. A gente tem corpo energético, corpo mental e a gente tem corpo físico. Então não adianta você estar com o teu mental aqui super, né? E o teu espiritual tá cagado e pior do que isso, o teu físico tu tá deixando de lado, né? É, vou falar uma coisa, eu nessa quarentena eu engordei pacas, eu engordei acho que uns 5 quilos nessa quarentena. Tava comendo muita porcaria, tava comendo muita porcaria. E aí eu percebi que, cara, meu corpo estava gritando no sentido de, meu, vamos trabalhar o teu corpo físico aí, porque tu não pode deixar o corpo físico de lado. Comecei a correr, e, e tem sido uma das melhores decisões que eu voltei a fazer, voltar a correr, voltar a estar em atividade, porque a minha mente em si, o, cor, o corpo mental em si, ele voltou a trabalhar a ideia de insights, ideias. Então, se você viu, por exemplo, o meu story, você viu hoje que eu comecei a escrever meu livro novo ontem, né? Então, ontem eu fiquei, sei lá, um tempão parado. Ontem eu voltei a escrever meu livro novo. Então, as coisas começam a se encaminhar quando você está com tudo alinhado, quando de fato você está, é, não necessariamente preparado para uma mudança repentina, porque nenhum de nós está preparado, mas você está aberto para a ideia de que você cria a sua vida no agora, de que você tem um agora e de que pior do que isso tudo passa, sabe? É, a ideia de que tudo é transitório, tudo passa, é, é algo confortável. Então, por exemplo, um luto. É horrível, você vai vivenciar, você vai sentir saudade, você vai chorar, é, mas passa. É, término de relacionamento, né? É, eu acho que termo de relacionamento sofre, mas sofre mais em termos de relacionamento quem não tem autoestima. Ah, Jardel, mas eu não posso sofrer um término de relacionamento? Claro que tu pode sofrer um término de relacionamento, né? É, mas eu vou citar um exemplo da minha cachorra, porque hoje é, eu senti que a minha cachorra... Cara, veio um insight sobre a minha cachorra, que foi um insight muito bom, que... É, Jardel, menino, como nunca te achei bem isso. Ai, que legal. É, veio um insight hoje da minha cachorra que foi muito bom. Eu, eu tenho uma cachorra shih tzu, e vocês vão entender porque que eu estou falando da minha cachorrinha. E eu comecei a perceber que essa, essa cachorrinha ela já tá comigo há muitos anos, às vezes eu tô quietinho, ela vem do meu lado e ela fica deitadinha, só deitadinha, ela não quer nada, ela não quer carinho, ela não quer, não quer ração, ela não quer nada, ela só fica deitadinha ali do meu lado. É, de noite também é assim, de noite às vezes eu apago a luz do meu quarto, essa cachorrinha ela vem, ela começa a bater na cama assim, aí eu Coloco ela em cima da minha cama, ela é limpinha, gente. Ela toma banho pet shop todo sábado, né? É... E aí eu coloco ela na minha cama, ela me olha assim, ela nem vem do meu lado, ela não vem faz brincar nada. Ela vai para a ponta da minha cama, ela me dá uma olhada para ver se eu tô bem, né? E ela deita, se enrola e dorme. É... Hoje eu tava tomando café e eu nunca tinha passado parado para pensar nisso. A minha cachorra já tá com 10 anos. Faz 10 anos que eu tenho essa cachorro e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tava tomando café e os meus sobrinhos estavam aqui em casa. E aí eu olhei assim os meus sobrinhos brincando assim numa área que tem aqui na minha casa. No sol, brincando com carrinho, minha sobrinha brincando com boneca e tudo mais. E a minha cachorrinha tava deitada. E ela tava deitada assim do lado das crianças, assim, as crianças brincando e ela tava deitada. E eu olhei assim e falei, cara, que essa cachorra, ela deita sempre perto das pessoas, né? Ela gosta de companhia, ela é carente. O que, que essa cachorra tem, né? E aí, veio um mensagem muito legal que eu pensei, cara, essa cachorra entende o que é amor. Sobretudo quando a gente assiste filme de cachorro, por que a gente chora quando o cachorro morre no final, né? A gente chora quando o cachorrinho morre no final, quando o cachorrinho aparece lá, fica anos na porta do hospital, esperando o dono sair, o dono não sai. Porque o cachorro, ele entende a ideia de, de amor. Ele vive no aqui e agora, né? Então, o cachorro, ele não fica numa ansiedade do que vai acontecer na vida dele, se ele vai ter comida amanhã, se ele não vai ter. Ele tá no aqui agora, né? Ele tá no presente. E ele tá te empenhando amor sem pedir nada em troca, né? Ele tá ali focado na ideia de, cara, eu só tô aqui apreciando a tua companhia. Ele tá apreciando a tua companhia enquanto você tá com ele, né? Isso não significa que ele não vai sentir tua falta, que ele não vai sentir saudade, né? Só tu vê quando tu abre a porta de casa, o cachorro tá lá vibrando, né? É, que tu voltou. Mas, é, ele não te pede algo em troca, no sentido de grandes realizações. Ele tá ali é, pra estar tá com você. Ele tá ali pra estar, tá, de fato, junto com você, pra, de fato, apreciar a tua companhia. É por isso que a minha cachorra, quando as crianças estavam brincando, ela tava do lado. Ela tava ali pra estar, tá, pra apreciar a companhia, a energia, né? E aí eu tava pensando na ideia de fazer o um paralelo com o relacionamento, né? Por que, que a gente sofre quando termina um relacionamento e a gente sofre muito? É natural a gente sofrer, porque a gente está apegado, a gente cria um apego né, emocional ali com a pessoa, a rotina né, em si, então, os restaurantes que você frequenta com a pessoa, uh, os lugares, as novas amizades que tu tem com a pessoa, né? Você começa a estar tá ali com, com, com coisas diferentes, né? Mas, quando a gente termina e a gente não consegue superar, a gente não entendeu o conceito de amor. Sobretudo o conceito de amor para si mesmo. A gente não entendeu o conceito de mudança na vida, de que as coisas passam por uma mudança, de que tudo é transitório, de que, ok, você pode ter passado, sei lá, 30 anos com uma pessoa, foi boa parte da tua vida, mas você nasceu sozinha, né, sozinho. Sozinho. E você vai morrer sozinho, né? O caminho em si, ele é um caminho que pode passar muitas pessoas, mas o início e o fim, ele é solitário, né? Ele é um, 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 um meio termo ali. E aí as pessoas, elas ficam naquela ideia de... É, Ai, mas eu sinto tanto a falta dele, mas isso, mas e aonde tu tá aplicando a mudança na tua vida? Então, se uma mudança desse tipo aconteceu... É, é sinal de que tem algo aí para impulsionar uma coisa nova na tua vida, uma mudança, uma diferença que tu possa fazer, né? E eu falo a verdade, é, é, nos meus termos de relacionamento que eu tive, não tive muitos relacionamentos na vida, né? É, mas os termos que eu tive, cara, eu não, sinceramente falando, assim, eu acho que teve um término que foi assim mais difícil, mas o meu nível de consciência era bem menor do que eu tenho hoje, eu nem, nem conhecia a lei da atração, não conhecia nada, então eu tinha uma carência afetiva emocional muito grande, eu tinha uma baixa autoestima, né? É, mas depois, é, cara, foi muito tranquilo, e não, e não quer dizer que eu não gostasse das pessoas, quer dizer que eu tinha um entendimento de que, ok, aquele momento era transitório, eu ia sofrer, eu ia uh, ficar triste, eu ia ficar, de fato, ali... É, remoendo porque é daquela situação por uns dias, né, e a gente fica nesse sentido de por uns dias ali é, tristes mas depois eu entendi que ok, aquilo vai passar, tudo passa tudo é transitório, é como se fosse um rio, né, tudo tem um fluxo, tudo de fato tem que é, acontecer de uma maneira ou de outra né, amo minha, minha cachorrinha que legal <risos> tá vendo porque tem apego à frança? só doa ação e coloco água <risos> Ai, ah, que legal. Anderson. O Anderson é uma piada. E aí, gente, é... voltando à ideia de mudanças que a gente implementa na nossa vida, né? Financeiro. A gente começa a achar que só tem como vir dinheiro a partir de um emprego, a partir de uma loteria, a partir de algo nesse sentido. A gente não para para implementar uma mudança propriamente dita no nosso interior, que é da onde o dinheiro vai vir, né? E é por isso que, às vezes, eu, eu, o Anderson, que tá aí na live, ele fala assim, ativa o meu ovo, né? Ele criou uma figurinha lá no grupo, da, no grupo dos veteranos, que é ativa o meu ovo, eu choro rindo com aquela figurinha. Porque eu falo assim, a galera tá nesses grupos de Facebook, e tem muitos grupos de Facebook aí que a galera tá, a galera coloca assim, ah, eu ativo minha casa própria, eu ativo isso para você. Eu ativo meu carro, e eu ativo isso para você. E aí é muito curioso, porque é algo superficial, o que que tu tá ativando? Aonde que está a mudança necessária para que de fato a tua vida comece a andar? Né? Aonde que está de fato? Uh... Galera que tá no Instagram, a live é no YouTube. Então corre no link da bio e vá pro YouTube. A live é no YouTube, tá? Uh... Aonde que tá de fato aquela mudança no sentido de, meu, o que, que eu preciso fazer aqui dentro para que as coisas comecem a, a ser transformadas? Né? A, a, a andar. E aí, ontem, quando eu vi esse livro aqui, por dentro de mim, né, eu parei e pensei, cara, faz tempo que eu quero voltar a escrever aquele livro, é, faz tempo que eu quero fazer esse projeto, né, mas eu ia fazer esse projeto no meu aniversário. Aí eu pensei assim, cara, eu poderia começar a fazer esse projeto no ano novo, né, dia 1 de janeiro, começar com esse projeto. É, aí eu falei, ou eu poderia esperar o aniversário do ano que vem, né, pra fazer esse projeto. Olha como a nossa mente sabota, né. E aí vem um terceiro pensamento, que foi o pensamento no sentido de, cara, tua vida é no um agora, é, é agora. Tua vida acontece agora. Então, assim, ok que 13 de outubro não é uma data significativa para você. Nunca aconteceu nada em 13 de outubro para você começar esse projeto novo em 13 de outubro, né que é um ponto de virada, que eu chamo. né Um diário, no sentido dos meus sentimentos e tal. Mas... 13 de outubro pode se tornar uma data significativa futuramente. Então, você não sabe como vai ser amanhã. Vamos começar. Aí, a própria mente vem com a ideia de preguiça, né? Cara, mas será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Será que, que eu vou estar tá empenhado nisso? Será que eu não vou procrastinar? Será que, de fato, é, eu vou fazer com que as coisas aconteçam? É, aí, eu pensei, meu... Tudo começa por um ponto de partida, né? Tudo começa por um primeiro passo que tu dá. Então, eu vou dar, vou dar o primeiro passo e o segundo passo, ele vai acontecer naturalmente. E aí, as coisas começam a ter um impulso, né? E aí, vem o medo, né? E aí, começando esse novo projeto, de novo ciclo, que era para ter começado em 3 de setembro e começou dia, 3 de, dia 13 de outubro, ontem, né? É, eu já falei para vocês várias vezes que eu... Eu poderia ter comprado um carro há muito mais tempo, né? Poderia ter comprado um carro, mas que é, eu não sentia necessidade. E aí, eu comecei a ver, cara, por que eu não sentia necessidade de, de ter um carro? Aí, eu comecei a avaliar o quanto que eu gastava em aplicativo. Eu gasto mais de mil reais por mês em aplicativo de transporte. Mais de mil reais por mês em aplicativo de transporte. Às vezes, eu gasto em torno de 40 reais por dia. Em aplicativo de Uber, 99, né? em é, Driver, que é um novo, né? É, cara, aí eu comecei a pensar, né? Cara, ciclo novo, projetos novos, mudanças novas. O que que tu tem que implementar aí para que, de fato, as coisas mudem? E aí veio o medo, né? Veio o pensamento. Por que que eu não tenho carro? Será que é só a resistência de dirigir? Ou será que é o medo que você tem de colocar a mão no volante, né? Parece algo bobo falar isso, né? É, mas é, os nossos medos sabotam a gente o tempo todo, né? Ah, dê o like, gente. Dá o like, compartilha a live, tá? E aí... Comecei a escrever meu livro ontem, né? Segundo livro que eu tenho. Comecei a escrever falei, cara, vamos qualquer dia é dia para você mudar. Qualquer dia é dia para você começar algo novo na tua vida. Então, não importa se 13 de outubro não tem nada relevante, não é um dia especial para mim. Não precisa ser primeiro de janeiro, né? Pode ser qualquer dia, porque todo dia é uma oportunidade nova. Quando tu acorda, em si é uma oportunidade nova de você fazer a tua história diferente. Então, não importa o que tu tem construído até agora, como você tem lidado, se você tem andado com pessoas negativas, se você tem reclamado, se a tua vida tá boa, se a tua vida tá ruim, não importa. Sempre você pode estar tá mudando pra algo melhor. E aí hoje, por incrível que pareça, é, eu acho que quando você se abre por fluxo, as coisas começam a se abrir. Aí eu olhei e falei, cara, eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro porque eu preciso de, de uma mudança assim, que seja mais significativa no sentido de vencer os meus medos mesmo. Fui lá e comprei um carro então eu comprei um carro, um carro, e, e aí agora, depois que eu comprei o carro, veio novamente o medo no sentido de, cara, como que tu vai dirigir é, na marginal, né? no sentido de, é, na, na parte ali que é movimentada, né, eu moro numa parte da minha cidade aqui, que é extremamente movimentada, e aí vem o medo, como que tu vai dirigir se tu tem esse medo, esse receio, e agora tu descobriu que tu tem receio, né? Como que tu vai fazer isso? Porque toda vez que tu vai implementar uma mudança na tua vida, que tu dá um passo, o medo, ele vem junto. Toda mudança vem carregada do medo. Porque é pra te manter na zona de conforto. É pra, de fato, você ficar ali é, estagnada, né? Verdade, ó, eu fiquei sem dirigir dois anos e estou retornando agora. Estou bloqueando meus medos, me posicionando de forma positiva. É isso aí, sabe? Eu acho que é, a gente vence o medo é, encarando o medo. A gente, a gente vence o medo criando estratégias de bloquear esse medo. Então, como assim estratégias? Cara, se eu tenho medo de dirigir, eu vou criar estratégias que me forcem a trabalhar esse medo, né? A sair dessa zona de conforto, a, de fato, implementar uma mudança positiva na, na minha vida. Se eu tenho medo, por exemplo, de como vai ser a minha vida pós-divórcio, eu vou criar estratégias do que eu posso fazer para me divorciar. Se eu tenho medo de ficar sozinha, eu vou criar estratégias para, de fato... É, trabalhar minha autoestima para que eu consiga lidar bem com a solitude, né, para ficar bem sozinho, né olha aqui, ó, uma pessoa passou, passou no exame ontem, eu já tenho carteira de habilitação já faz muito tempo, já tenho carteira de habilitação desde 2012, então é, pelo menos oito anos que eu tenho a CNH e eu não dirijo, né então esse que é o meu, que é o meu receio máximo, trabalhando em cima disso e aí, gente, boa a ideia de mudar a vida é basicamente você se condicionar aonde está estacionado e aonde você pode mudar. Porque quando você começa a de fato se propor uma mudança, e aí você tem que ser honesta, honesto consigo mesmo, sabe? Você tem que olhar para dentro e encarar o fluxo de mudança, encarar que, cara, vão ter medos, isso vale para mim também, porque eu ainda tenho medos que eu tenho que trabalhar, sabe? É, vão ter receios, vão ter inseguranças que estão ali junto com medo, porque... É, o que é seguro na vida é a insegurança. O que é seguro afirmar é que todo mundo vai ter insegurança em algum momento da vida. Então, eu, isso é bom eu afirmar que todo mundo vai ter insegurança. Se você não tem nenhuma insegurança, uma, uma com certeza você tem a ideia da morte, que ninguém sabe quando vai morrer, então você não sabe. Você tem uma insegurança de saber em que momento que, que essa data vai acontecer, né? Sobretudo. E aí, é, ao mesmo tempo que isso é uma insegurança e pode ser um receio, pode ser um medo... Eu acho que pode ser um acalento, uma coisa muito boa, porque se eu não sei exatamente a data da minha partida, a data em que eu vou sair desse plano é, material, é, eu posso, de fato, começar a fazer cada dia uma mudança positiva, mesmo que seja... É, mesmo que seja pequena, sabe? Mesmo que seja uma mudança simbólica, por exemplo, uma mudança no sentido de é, me propor a fazer uma caminhada, uma mudança no sentido de, cara, se eu tenho baixa autoestima, me propor a fazer algo sozinho, né? É, já que tu faz tudo em grupo. Ou me propor a usar uma roupa que eu julgo muito bonita, mas eu tenho medo que as pessoas vão me achar feia, né? Exatamente, medo de se parar e por causa de saudade, não falta experiência, não arranjar emprego. É que, na verdade, esse medo... É... O Andrei pode até ir com você se você se sentir confortável. <risos> o Andrei ele já se voluntariou, ele vai me, me ajudar nas primeiras vezes, tá? Ele já se voluntariou, ele ficou bem feliz. Ele, era uma, ele é uma das pessoas que me, me incentivou muito nesse sentido de, cara, vai... Tu tá, é o momento de tu ter um carro. É no sentido de eu não aguento mais ser teu motorista particular. O Andrei tava assim. porque o Andrei era meio que meu motorista particular, né? Quando eu não tava de Uber, eu tava ligando pro Andrei. Andrei, me socorre. E aí, às vezes, o Andrei tinha que atravessar a cidade para me socorrer. Então, ele, ele me incentivou muito nisso. É, estar perto de pessoas que te incentivam a mudar é, é importante também, né? Uh, mas. Eu quero falar a ideia daquelas mudanças, a gente já está finalizando aqui a, a aula de hoje, mas aquelas mudanças que, às vezes, você tem o desejo de mudar, mas você não sabe como mudar, sabe? Então, assim, ah, eu tenho o desejo de mudar, eu não sei como mudar. O primeiro ponto disso é encarar se, de fato, você quer essa mudança, então, o quão, num, termo, num termômetro de 1 a 10, né, o quão você, de fato, está disposta a mudar. E essa pergunta parece meio idiota, porque tu vai falar cara, eu tô falando aqui que eu quero mudar. Não, às vezes você fala, ah, eu quero mudar, mas no fundo você não tá fazendo é, ações, você não tá tomando atitudes que te levam a mudar. É, você tá esse exemplo, por exemplo, cara, eu olhei ontem, dia 13, eu falei, tá, mas por que eu vou começar dia 13? Se eu vou começar um projeto novo, eu deveria começar dia 1 Então você quer mudar, mas ao mesmo tempo você não tá fazendo todas as ações, tomando todas as atitudes, né? É, criando hábitos que, de fato, vão te levar para aquela mudança, né? Eu quero emagrecer, ok? Tu quer emagrecer. Boa parte disso é o mental. Boa parte disso é recondicionar a tua alimentação. E boa parte disso é o teu exercício físico que tu tem que fazer também, né? Mas aí você fica naquela, Ai, mas eu não consigo. Eu quero parar de fumar. Tá, mas tu fica só na ideia do eu quero parar de fumar, Teve uma... Não sei se por que eu tô com esse parar de fumar. Teve uma pessoa essa, essa semana que perguntou isso, parar de fumar, e eu devo ter ficado com isso na cabeça. Eu quero parar de fumar, mas aí tu fica naquela ideia. Até que ponto, de fato, você quer parar de fumar se você está todo dia indo lá e reforçando essa crença de comprando uma carteira de cigarro nova? sei lá, duas carteiras de cigarro nova. Tipo, isso não vai potencializar. É a mesma coisa a dor de do, do uma separação. Como que tu quer superar uma, uma perca ali, um término de um relacionamento? Se tu tá todo dia olhando o Instagram da pessoa, tu tá vendo que a pessoa tá com uma, uma nova pessoa, tu tá ali chorando as pitangas. Tu não vai. O ideal é você se isolar daquele hábito destrutivo. Então, se eu quero parar de fumar, eu vou, de fato, parar de fumar a partir do momento que, cara, eu assimilei aqui na minha mente que não dá mais isso pra mim. Então, se eu assimilei aqui na minha mente que não dá mais isso mais pra mim, eu vou começar a criar o quê? Eu vou começar a criar, de fato, um condicionamento de que eu vou me isolar daquilo, eu não vou ver aquilo. É a mesma coisa que as, que as mães falavam nas companhias, né? Então, cara, se tu tá saindo com pessoas que te levam por um caminho, digamos assim, negativo, como que tu sai desse caminho negativo? Tu não sai desse caminho negativo continuando dando com as mesmas pessoas. Tu precisa, de fato, se desvincular daquilo pra que daí sim aquela atitude de mudança comece a acontecer, Né? Eu comecei a dieta para emagrecer numa quinta-feira, porque sempre comecei na segunda e não deu certo. Já foram 22 quilos. Nós parabéns, Fran. Parabéns. E a Fran é um exemplo de recondicionamento mental, mas ao mesmo tempo de atitudes, né? Que ela tem que ter. Olha aqui uma pessoa. Eu preciso parar de fumar. Como que tu para de fumar? A ideia é parar da ideia do eu preciso enquanto você ficar com a ideia do eu preciso você tá jogando isso para o futuro você tá jogando na ideia do ah, eu quero mas ao mesmo tempo eu não consigo implementar essa mudança, e você é a criadora consciente da tua realidade, então você consegue criar o que você quiser desde que você tenha força de vontade para isso vamos pensar que a Oprah Winfrey só se tornou bilionária, porque a Oprah Winfrey passou por várias situações destrutivas desde abuso sexual, desde uma infância extremamente pobre desde ser ridicularizada por colegas de trabalho, ela passou por N situações situações que fariam ela desistir. Mas a Oprah Winfrey ela não ficou naquela ideia do ah, eu preciso isso. A Oprah Winfrey focou no processo final e ela entendeu que ela ia chegar até aquele momento. Então ela se alinhou com situações que estavam ali. Como que tu se alinha com situações? Cara, Jardel Heitor, uh, quer, se eu quero ser bilionário, o que, é que eu deveria fazer hoje para ser bilionário? Primeiro ponto, tu precisa entender que o teu trabalho em si não vai deixar você bilionário. Vai deixar o teu patrão no máximo. Então, você precisa criar planos e metas na tua cabeça de onde você vai começar a implementar mudanças que vão fazer aquilo. Ah, Gerda, mas eu não tenho nenhuma ideia. Ok, mas começa a ficar aberto para esse fluxo de ideias. Começa a criar atitudes que vão fazer isso. Então, por exemplo, começa a estudar hábitos de bilionários. Hábitos de bilionários. Ah, eu descobri que todo bilionário acorda às seis da manhã e vai meditar. Mas meditar, para mim, é um saco. Cara, mas eu quero ser bilionário. Então, se todo bilionário faz isso, eu vou entender por que, que meditar pode me trazer uma informação diferente. Eu vou meditar. É basicamente isso, entende? Eu começo a criar comportamentos. É, então ali, ó, é, tu sabe, é só, é só de fato ter a ideia de implementar a ação, entendeu? Comecei a me dedicar 100% a mudar meus pensamentos há mais ou menos um mês. Mas parece que as coisas pioraram. Me ajuda a entender o porquê disso, Jardel. Olha só. É, vamos entender a ideia muito boa essa sua pergunta tá Andrea vamos entender um, uma ideia simples a nossa mente ela tá adaptada como se fosse uma máquina ela tá adaptada a andar conforme um fluxo então essa máquina ela anda conforme o um fluxo ela tá programada para fazer uma direção quando você começa a reformular a direção dela inevitavelmente ajustes vão ter que ser feitos então Coisas ali vão ser ajustadas. Vamos pensar que dentro da nossa mente tem um serzinho, não seria exatamente um ser, mas a gente tem o ego. O que, que é o ego no sentido espiritual, tá não o ego da psicologia? O ego no sentido espiritual seria um sabotador, na verdade um controlador, ele está ali para controlar os seus meios e ações. Então, ele entendeu os seus hábitos, ele entendeu os seus condicionamentos. Quando você começa a implementar uma mudança, ele começa a ver que as coisas estão mudando, Para ele é algo ameaçador. Por quê? Porque a tua mente em si começa a, ter, a perder o controle de como criar a tua vida. Por isso que eu falo, você não pode ter a ideia de como, quando, será que vai acontecer. Porque quando você entra na ideia do como vai acontecer, será, quando vai acontecer, você tá dando... Uma impressão ali para que a tua mente continue, é, sobretudo controlando a tua vida como ela está agora. É, explicando de uma maneira mais clara ainda. Você tem uma rotina, você começa a mudar essa rotina, vamos pensar que para a tua mente é algo diferente. Então a Andréia começou a mudar algo, o que, que eu posso fazer? Eu preciso testar ela. Então, para algumas pessoas acontece isso, algumas pessoas chamam isso de catarse, tá? Catarse é o quê? Você, você é testado, a tua mente meio que testa para te manter na zona de conforto. Então, você precisa vencer a zona do medo, você precisa ultrapassar pela zona do medo ali, que é a mais difícil mesmo, é um mar revolto, é um mar tumultuado ali. Você precisa nadar pela zona do medo, para que aí sim você chegue numa zona de aprendizado e que aí sim as coisas novas começem a acontecer. Então. Quando você começa a implementar uma mudança na tua vida, às vezes pode acontecer de ter um momento negativo. Vamos pensar, por exemplo, se eu me separar de uma pessoa, eu não vou acordar amanhã e vou estar... Uhul, uh, maravilha, tô muito feliz, tô separado e tal. A não ser que tu seja o Gustavo Lima. <risos> Brincadeira. Quando acontece isso, quando é de uma forma repentina, provavelmente no outro dia você vai acordar e você vai dizer meu Deus, cara, que cagada que eu fiz. Não, eu vou ligar, vou voltar... Ou você vai pensar assim, cara, e agora? O que, que eu faço? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir sustentar meu filho? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou ter que voltar para a casa dos meus pais? Começa a vir uma maré de pensamentos negativos. Por quê? Porque é um território novo. Atualmente não está adaptado ainda aquele território novo. A partir do momento que os dias começam a correr, então os dias começam a correr, basicamente atualmente começa a se adaptar àquilo. E quando totalmente começa a se adaptar àquilo, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, o teu caso é basicamente isso. É entender se você não tá se sabotando, é entender se você não tá vibrando ansiedade e continuar praticando, 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 repetição, 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 até que as coisas continuem a mudar, tá? Deixa eu ver, tinha uma pergunta. Ok. Isso, é catarse. Catarse é quando atualmente começa... Vamos pensar vamos pensar um copo de água suja. Pensa um copo de água suja, tá? Um copo com água suja. Se você começar a colocar água limpa dentro desse copo, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? A água suja que está nele, ela vai começar a sair para fora. Só que, para esse copo ficar totalmente limpo, essa água ela vai ter que subir. Então, ela tá no fundo, essa água suja, ela tá todo copo, ela vai ter que subir. Então, ela vai subindo. Então, nesse momento, você começa a ver sujeira, começa a acontecer situações, às vezes, até negativas. Comigo foi uma coisa muito simples, não aconteceram grandes coisas de catarse, com algumas pessoas é uma catarse maior, porque depende muito das suas crenças no teu subconsciente, das crenças limitantes que você tem, tá? Mas, é, trabalhando isso, logo você passa por essa fase, é uma revolta, as coisas voltam ao normal, tá bom? Beleza? O é, que, que acontece, gente? Quando a gente está disposto a mudar, a gente tem que entender que inevitavelmente vão acontecer situações nesse meio tempo que vão ser situações de, é, em que a nossa mente vai ficar meio apavorada, porque é um território novo, como eu já disse, né? Olha aqui. É, tá negra, mas dá para mudar, dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar. Tem um monte de gente que eu peguei e tava uma situação bem pior... Gente, eu falo a verdade aqui, a, a escritora, a Patrícia Fernandes, desse livro aqui... Cara, menina com esclerose múltipla, que é uma doença que vai atrofiando os músculos e tudo mais. E a guria escreveu um livro, é, ela conta toda a rotina da história dela, ela fala tudo sobre como, como a vida dela mudou. Então, assim, eu acho que não tem desculpa, sabe? É só a gente olhar aquelas crianças da ACD, sabe? Do Teleton, que tem a ACD... São crianças na CD e aquelas crianças fazem umas coisas maravilhosas. Então volte a olhar crianças. Sempre quando você der uma desculpa para uma mudança na tua vida, você está sendo cagão. Vai e olha uma criança ou olha alguma pessoa ali que pode te inspirar. Eu vou citar um exemplo bem claro, tá? É... Vou citar um exemplo bem claro. Olha que legal, tem os comentários. É bem verdade, comigo tem ocorrido esse pensamento horrível do nada. Tenho bloqueado esse pensamento. Você tem que entender que é só pensamento. Deixa passar, não cancela, não bloqueia, não joga pra dentro do tapete. Entende, cara, é um pensamento, não é quem eu sou, é só um pensamento. Entendeu? Não, não tenta entender o pensamento. Estou tentando fazer meu namorado mudar os pensamentos negativos também. E ele reclama comigo que continua com azar. Lógico, ele tá cheio de trauma e crenças limitantes. Não sei como ele pode entender. A pessoa só muda se ela quiser mudar. Tem que ver se verdadeiramente ele quer mudar... Tá? Então, tu tem que entender que se verdadeiramente ele quer mudar ou se ele tá mudando por imposição sua. Se ele tá mudando por imposição sua, minha filha, ele não vai mudar. Ele tá mudando só para te agradar mesmo, tá? E é aquela coisa do namorado que fala, ai, ah, eu mudei, eu te chifrei 40 vezes, mas agora eu sou uma nova pessoa. Porque você tá me pedindo para mudar, agora eu sou uma nova pessoa. Eu não vou te chifrar mais de hoje em diante não vai te chifrar mais. Na verdade, ele vai criar um mecanismo ali de te chifrar de uma maneira mais escondida ainda para tu não descobrir. É isso. Porque a pessoa só muda se ela verdadeiramente quiser mudar, tá? Tô chocada como minha mente tá criando ru coisas ruins pra te testar. É uma hipótese, tá, André? É uma hipótese, é uma hipótese. Mas tem que ver também o que, que tu tá alimentando na tua mente. Onde tá o teu foco. Se o teu foco tiver em coisas ruins, cada vez mais tu vai criar coisas ruins, tá? Uh, Ivone, você venceu um câncer. Essa situação que você está hoje é bolinha. Olha, é exatamente uh... legal. Deixa eu contar um exemplo para vocês, uma dica de um filme. Tem um filme da Netflix que se chama O Menino que Descobriu o Vento. Tá? O Menino que Descobriu o Vento. Eu acho que é esse o nome do filme. É uma história real de um menino que vi... Ele vivia num vilarejo. Uma criança que vivia num vilarejo. Tá? E o que aconteceu? Esse vilarejo não tinha energia elétrica e nem água. Não tinha água potável. É sério. E aí, cara, eles tinham uma bomba, uma bomba que podia ir, trazer água de um poço. Só que aquela bomba não funcionava por quê? Pensem. Porque não tinha energia elétrica. né? Então aquela bomba não funcionava porque não tinha energia elétrica. Não tinha como colocar aquilo para funcionar. Esse menino, ele não foi atrás da ideia de cara, eu preciso disso, aquilo. Ele estava aberto ao fluxo de oportunidade. Criança é muito isso, criança fica aberta a fluxo de oportunidade. E aí o que que aconteceu, tá? O que que aconteceu? Ele pegou e ele foi para uma biblioteca e ele começou a ler livros. E lendo um desses livros, que ele fazia isso, ele descobriu que a energia eólica, a energia dos ventos. E aí, cara, ele começou a construir junto com o pai dele lá um moinho de vento. E aí, esse moinho de vento, ele dava lá para, sei lá, algumas lâmpadas. Aí, ele construiu mais um moinho de vento, enfim. Eles conseguiram fazer a bomba lá de água funcionar. Eles conseguiram fazer com que as coisas funcionassem, com que o vilarejo tivesse energia elétrica e tudo mais. Uma criança fez isso. Uma criança implementou uma mudança na vida de várias pessoas. Tem uma outra história, tem uma palestra no TED Talk... Que, que fala exatamente sobre isso, sobre mudanças. Assista, Test Talk é uma palestra que fala sobre a ideia de mudar, sobre a coragem para mudar, é muito boa. E nessa palestra, o palestrante, eu não vou lembrar o nome, ele fala sobre é, o caso de um cabeleireiro. Olha que curioso. É, ele viu um desastre ambiental pela TV, ele estava cortando o cabelo, um desastre ambiental na TV, onde vazou o óleo de um navio. Vazou óleo de um navio, eu até contei para minhas mentoradas na mentoria de sábado essa história. Vazou óleo de um navio, e aí o que aconteceu? É, ele viu uma foca, ou um leão marinho, não, não lembro exatamente o que, ele viu elas é, cobertas de óleo, e aquele óleo gruda, né? Gruda no, no animal. E aí ele olhou aquilo e as autoridades gastando horrores de dinheiro para tentar limpar com uma máquina para tentar limpar, 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 e não conseguiam limpar a água. Né? O que acontece até hoje, né? O ano passado tinha mancha de óleo aqui no litoral brasileiro. E as pessoas não sabem como limpar. Ele olhou aquela foca e ele tava cortando o cabelo, né? E ele pensou, opa, se acontece isso no pelo, será que acontece no, no cabelo também? Ele pegou um chumaço de cabelo ali e colocou um vidro com óleo e água. A água não se mistura com óleo, né? Com... Ali. E aí, o que, que ele fez? Ele colocou cabelo. Colocou cabelo dentro. Dentro desse pote. O que, que aconteceu? O cabelo absorveu todo o óleo. O cabelo puxou o óleo. O cabelo puxando o óleo, ele percebeu que, cara, as pessoas estão gastando um horror e dá para usar cabelo. Aí, qual que é a possibilidade? Cara, as pessoas precisam guardar cabelo salões de beleza... Para que, quando acontecesse um desastre ambiental, jogassem cabelo no mar, aí depois é só recolher, né? Recolhe o pelo, é muito mais fácil recolher o pelo do que em si o óleo, e o cabelo em si ele vai absorver as, as moléculas ali do óleo. E aí tem um projeto norte-americano, canadense, se eu não me engano, acho que é canadense, sobre isso de os salões recolherem os cabelo. Por isso, é uma ideia simples que ninguém nunca tinha pensado antes, nem um cientista. Vou contar uma outra ideia básica sobre mudanças que a gente tem que estar atento. Galera do Instagram, vai cair a live aqui para vocês, tá? A live é lá no YouTube, vai cair. Instagram é só uma hora, vai cair a live aqui para vocês. Vou ficar lá no YouTube que já tá finalizando também. Aí o que acontece? Esse é o menino vento, o menino que descobriu o vento tem na Netflix, tá? Outra história, essa história eu ouvia durante a faculdade. Uma empresa de creme dental, ela tinha um problema porque algumas caixas saíam sem creme dental. As caixas passavam pelo controle de qualidade vazia. A máquina, a máquina embalava a caixa e não, não ia creme dental dentro. Aí, o que, que acontece? O que, que acontece? Eles compraram uma máquina, pagaram um horror de cara aquela máquina, e a máquina ela tinha um sensor que quando passasse uma caixa ali com creme dental vazia, o sensor apitava, e aí o sensor apitando, um funcionário ia lá e retirava. E retirava aquela caixa lá. O que, que aconteceu? A máquina, ela era eficiente, mas às vezes, ainda assim, ela deixava passar. Ela deixava passar. Além disso, os funcionários, eles levavam um grande tempo para operar a máquina. Eles não conseguiam ali operar a máquina porque era muito complexo, entendeu? Aí, os diretores da empresa gastaram um monte. Galera do Instagram, 25 segundos, está caindo a live. Se você quiser continuar assistindo a live lá no YouTube, tá bom? Ela tá encerrando aqui, tá? Tá acabando, vai cair. Até a próxima, tchau, tchau. Continua aqui no YouTube. Galera do YouTube, então, continuando a história. Aí, o que que acontecia? Os caras, eles viram a, a máquina e os funcionários não sabiam operar aquela máquina. E agora, o que que faz? Um trampolho desse tamanho e os caras não sabem é, operar. E agora, o que que eu faço? Os caras começaram a fazer algo que eu acho genial. Os funcionários, sabe? Os funcionários pegaram e compraram um ventilador. É sério, um funcionário foi lá e falou Cara, eu não vou saber operar isso, eu vou comprar um ventilador. O cara comprou um ventilador. <risos> Colocou. O que, que acontecia? Toda vez que passava uma caixinha vazia, o, o vento do ventilador empurrava a caixinha pra fora da esteira. É uma coisa muito barata, é uma coisa muito simples, é uma coisa que muda ali todo o fluxo de processo da empresa, mais que ninguém tinha pensado. Então, as maiores mudanças que você quer para a tua vida, as maiores e melhores mudanças que você quer para a tua vida, elas estão aonde? Elas estão em coisas que você não está conseguindo enxergar nesse momento. Elas estão em possibilidades que você não está conseguindo visualizar nesse momento. E aí, é muito simples, porque às vezes ela está aqui, só que você não consegue acessar porque a tua vibração não está compatível com aquilo, porque você não está aberto para aquela mudança. Porque você fala que você quer, você fala que você precisa, e quando você fala que você quer, você precisa, você não está, de fato, se empenhando na ideia de mudar o teu interior. Então, se você começa a mudar o teu interior, se você começa a reprogramar o seu interior, automaticamente as coisas começam a mudar. E aí, as pessoas me perguntam assim, Jardel, quando foi que a tua vida mudou? Não tem uma data específica de dizer assim, no dia tal, a tal hora da manhã, a, a vida de Jardel mudou. Não tem um narrador falando isso. Não tem como. A minha vida foi mudando de uma maneira gradativa e a minha vida continua mudando de uma maneira gradativa dia após dia. Né? Só que o que acontece? Hoje, eu tenho escolhas de avaliar a minha conduta. Então, por exemplo, é, tem dias que eu avalio a minha conduta e eu falo assim, cara, hoje tu foi um bosta. Hoje tu teve essa atitude não foi legal. Ou, ou parabéns, hoje tu fez isso, foi muito legal, né? Eu avalia minha atitude, e falo, olha, tua vibração tá baixa, vamos melhorar isso. Uh, cara, hoje eu queria muito ir... Esses dias eu tava conversando com o Andrei, você já conhece o Andrei, e aí tinha um parque de diversões aqui próximo da minha cidade. Esse parque de diversões, ele tá nessa cidade desde março. Desde quando aconteceu a, a, o, a quarentena. E é um parque bem grande até, não é um parque pequeno. Só que a cidade é bem pequena e aí e o parque tá lá porque não tem como eles se moverem para outra cidade nesse momento, né? Quarentena e tudo mais. E a galera da cidade pequena estão ajudando as pessoas do parque e tal. E aí eles estão abrindo. Eles estão abrindo, mas assim, não tem pessoas que vão no parque. Aí eu olhei pro André e falei, cara, olha só esse parque. As pessoas não estão indo e tal. E, aí o André falou, ah mas tem o Covid. Aí eu falei, cara, ok. Ok. Tem a situação do Covid, mas eu tenho que pensar também na ideia de que eu tenho possibilidade de pegar o Covid em qualquer lugar. Não quer dizer que eu não vá me cuidar, né? Eu acho que todo mundo tem que se cuidar. Mas eu tenho possibilidade também de vivenciar um dia diferente na minha vida. Né? Uma coisa diferente. Aí a gente pegou, a gente foi para esse parque. Eu até me surpreendi porque tinha álcool em gel e tudo quanto é brinquedo. Os caras higienizavam, tu entrava no parque, eles mediam tua temperatura, assim, super, é, super restritivo, assim, sabe? A gente brincou um monte, assim, nos brinquedos. Eu, na verdade, eu brinco só no bate-bate, praticamente, que é o carrinho de bate-bate, né? Que é o que eu mais gosto. Os outros eu não gosto muito. O Andrei, ele foi naquele barco Vick, ele gosta dos de altura. Eu fui no bate-bate. No a gente brincou, aí a gente saiu de lá. A gente acabou achando um restaurante na frente de um lago que era a coisa mais linda, assim, um restaurante lindo, sabe? Um, num lugar isolado, assim, por acaso. Então, assim, cara, você tem que estar tá aberto a mudanças, você tem que estar tá aberto a possibilidades, você tem que, de fato, estar tá aberto ao fluxo do que a vida quer te mostrar, né? Então, uh, outra coisa, eu tenho essa coisa de falar assim, Ai, vamos, vamos, eu gosto de pessoas que olham para mim e falam assim, Jardel, vamos fazer isso? Vamos. Vamos ir pagar boleto junto? Vamos pagar boleto junto, sabe? Porque quando você dá desculpas, eu durante muito tempo na minha vida, e isso é real, é, eu falo a verdade para vocês, eu não fui em um churrasco da minha turma da faculdade. Se tiver alguma, algum colega meu da época de faculdade, pode falar aí. Eu não fui em um churrasco da minha época de faculdade. Vocês sabem quantos churrascos são feitos na, na, na faculdade, né? É, eu não fui em nenhum. E eu sempre dava uma desculpa no sentido de, caralho, eu não tenho dinheiro, é, ah, eu não vou me sentir bem, ah, eu vou gastar, aquilo... E aí eu percebi que eu perdi boa parte de, de experiências que eu poderia ter tido naquela época, sabe? Eu não me abri para o fluxo, até mesmo de contatos, de histórias, de pessoas que poderiam me ajudar naquela fase difícil que eu estava, né? É, por quê? Porque eu me isolei na minha, porque eu fiquei vibrando medo, porque eu fiquei vibrando desculpa. Então, é, analise se a mudança que você tanto quer na tua vida, ela não está acontecendo, porque de fato você está criando mais desculpas para que ela não aconteça, ou se de fato você está agindo por medo. Porque se você de fato está em busca dessa mudança, você está transformando o seu interior, você está focando em você mesmo, você está de fato trabalhando as suas ações, as suas atitudes, você está entendendo que você pode mudar tudo o tempo todo, você não está se recriminando nos seus hábitos, você está agindo como ser humano, você está de fato indo em frente, você vai entender que as coisas estão acontecendo da maneira que elas têm que acontecer. E que aí, sim, as coisas vão começar a se alinhar e aí, repetidamente, daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, as pessoas vão olhar e vão dizer nossa, quando foi que tu mudou? E tu vai simplesmente olhar pra, pra essa pessoa e vai dizer eu não sei, tipo, eu não sei quando eu mudei, simplesmente aconteceu, tá bom? É simples, é fácil e é eficiente, não tem muito segredo. Gostou? Então, compartilha no grupo da família, compartilha no WhatsApp a live. A live fica salva até amanhã de noite, para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Depois ela é ela é baixada, ela vai estar disponível na nossa comunidade, que vocês vão saber mais para frente sobre isso, tá? Além disso, cara, se inscreve aqui no canal, compartilhe os vídeos do canal para que mais pessoas tenham acesso. Então, quando entra vídeo no canal, compartilha o vídeo, porque, é, eu falo bem a verdade, eu não ganho nem um centavo com o canal no YouTube, ele não é monetizado, tá? Tem pessoas que ganham, me perguntam, ah, você ganha dinheiro com o YouTube? Eu não ganho dinheiro nenhum com o YouTube, ele não é monetizado. Eu faço, de fato, para passar conhecimento. É, mas é legal a gente ter reconhecimento a partir do conhecimento. Então, se você se identifica com a minha metodologia, se você gosta, compartilha o canal com amigos. É, eu acho que não custa nada, não vai cair o dedo, né? É legal. E, de fato, isso me incentiva a estar cada vez mais trazendo um conteúdo diferente para vocês, um conteúdo transformador para vocês. Tá bom? É... Que bom que vocês gostaram. Legal. Quem quiser tirar print e me marcar no Instagram, o momento é agora. Então, quem quiser tirar print da aula e me marcar lá no Instagram, tira print, né? tira fotinho aí. É, marca o arroba Jardel Heitor Oficial. Então você vai lá nos seus stories, posta e marca lá o arroba Jardel Heitor Oficial, que aí eu vou replicar no meu Instagram, tá bom? Beijo grande, boa noite pra vocês. A gente continua interagindo todos os dias aqui de segunda a sexta, na verdade, né? Com vídeo novo às 8 horas. E todos os dias mesmo lá no Instagram, no arroba Jardel Heitor Oficial e no grupo do Facebook Lei da Atração Sem Segredos, Tá bom? abração, até a próxima, quarta-feira que vem tem mais, gente. Tchau, tchau.